0: Mein Name ist Alexey. Alexey Preisler. Ich bin 20 Jahre alt. Ähm, studiere im Moment Soziologie an der LMU ähm, und kandidiere für die SPD und die Jusos für den Münchner Stadtrat. Und äh, mein Listenplatz ist der Platz 53. M94. M94. To go.
1: So ist der Nein,
0: Zum Gleichhern.
1: Warum ähm, hast du dich für die Jusos entschieden? Mhm.
0: Ähm, also bei mir ist so, also ich war schon bevor ich äh, der SPD und den Jusos beigetreten bin politisch aktiv. Ich war im Münchner Schülerinnenbüro. Ähm, das ist ein Verein in München, der ähm, Schülerinnen und Schüler vernetzen soll und irgendwie Wissen, aus, also hel helfen soll, Wissen auszutauschen und quasi äh, Schülerinnen empowern soll, quasi irgendwie die Sachen in die eigene Hand zu nehmen und sich zu beteiligen. Ähm, und ich glaube, das klingt jetzt vielleicht jetzt nicht nach einem krassen politischen Thema, aber ich, ich halte das, irgendwie junge Menschen zu empowern, für sehr politisch. Und äh, gerade auch in Zeiten von Fridays for Future und so. Und ähm, das habe ich mir so gut zwei, drei Jahre gemacht und bin dann 2017 tatsächlich unter diesem Schulz-Hype, wo dann leider nichts raus geworden ist, der SPD und den Jusos beigetreten. Ähm, das war bei mir so... Also ich habe schon lange mit der SPD und den Jusos sympathisiert. Es ist diese, diese Grundwerte... Irgendwie und auch die Geschichte, die zwar nicht immer perfekt war, aber wo aber auch vieles, finde ich, immer noch sehr beeindruckend ist, mit denen ich mich halt einfach sehr verbunden fühle. Und das war dann so der Entschluss im Januar 2017, wo ich mir dachte, okay, jetzt kommt irgendwie dieser Martin Schulz, jetzt gibt es irgendwie eine Möglichkeit für einen Politikwechsel in Deutschland. Der ist da leider nicht eingetreten, aber ich arbeite weiter daran.
1: Inwiefern, ähm, ja... Hast du den Eindruck, dass man in der Kommunalpolitik tatsächlich Nachhaltigkeit unterbringen kann? Und inwiefern ähm, würdest du das jetzt planen? Äh, genau.
0: Also ich glaube, ähm, Kommunalpolitik ist tatsächlich so ein Ding, was immer krass unterschätzt wird äh, von vielen, weil man denkt, das ist nur so, wird die Ampel aufgestellt oder nicht. Es ist aber viel mehr. Also gerade in München haben wir jetzt hier sehr weitreichende Entscheidungen vor uns. Äh, wir haben jetzt, die Stadt München hat jetzt den Klimanotstand ausgerufen und möchte bis 2035 klimaneutral werden. Und äh, eine große Möglichkeit, um das zu erreichen, ist eben die Verkehrswende, dass wir dann eben sagen, wir wollen, dass die Au dass die Innenstadt Münchens autofrei wird, beziehungsweise so weit autofrei, wie es halt geht, dass es irgendwie Lieferverkehr gibt und das ist und so weiter ist ja klar, aber wir wollen quasi, wir wollen auf den ÖPNV setzen, wir wollen aufs Fahrrad setzen, wir wollen mehr Raum für Fußgängerinnen und Fußgänger haben und das ist so ein Ding, das wird in München entschieden und ähm, da muss man es halt auch anpacken und das tun wir auch.
1: Vielleicht gibt es ja abgesehen davon noch irgendwie ein Thema, wo du sagst, okay, da wird viel zu wenig getan, da wird viel zu wenig hingeguckt und ähm, da möchtest du vielleicht auch ein bisschen äh, einen Anstoß geben.
0: Ja, also tatsächlich ist für mich Verkehrspolitik so eins der zwei Steckenpferde. Das andere ist auch weiterhin quasi Jugendpartizipation für mich, ähm, wo ich eben schauen will, wie wir junge Menschen besser partizipieren lassen, wie man quasi die Möglichkeit gibt, den Raum gibt, dass man partizipiert, auch am öffentlichen Raum und so. Genau, also das sind so für mich so die zwei Steckenpferde. Also die Verkehrswende, ähm, mit der hängt auch zusammen so ein bisschen die Frage, ob die Stadt für alle Menschen auch bezahlbar bleibt. Ähm, wir haben eben sehr krass steigende Mieten. Wir werden das jetzt hoffentlich als SPD auch also sind wir auch sehr viel dabei, das einzudämmen. Aber man muss auch schauen, wo man an anderer Stelle die Menschen halt entlasten kann. Und da halte ich eben den ÖPNV, den möglichst günstig zu machen, langfristig kostenlos und auch bis dahin quasi immer für Teilgruppen kostenlos machen. Also irgendwie für Azubis und Schülerinnen, für RentnerInnen.
1: Wie sieht es für euch aus mit, äh, mit Minderheiten, mit Rechten? Auch, vielleicht auch, was also eine lgbtqi -Plus bewegung angeht,
0: also für uns sind ähm, Minderheitenrechte ein sehr wichtiger Punkt. Äh, es gibt ja so Leute, die machen da immer so ein bisschen Widerspruch da Also wenn man jetzt irgendwie LGBT-Rechte stärkt, dann würde man angeblich der Mehrheit irgendwie schaden, was man nicht tut. Ich finde, man kann das, also man kann die Menschen einfach in ihren Rechten stärken, auf die sie einfach einen Anspruch haben. Und da haben, also da ist die SPD auch gerade in München immer sehr viel mit dabei. Also wir haben also das Diversity, das jetzt einen extra Raum bekommen hat, auch irgendwie für Partys, das wurde von der SPD initiiert. Wir haben da auch irgendwie Stadträte, die da sehr dahinter sind, zum Beispiel der Christian Vorländer. Also für uns ist das ein sehr wichtiges Thema. Die, die, dem SPD-Oberbürgermeister ist zum ersten Mal, der hat der CSD in München stattgefunden und da ist dann Christian Ude eben vorne wegmarschiert.
1: Ähm, irgendwie wird, habe ich mal den Eindruck, dass ähm, bevor eine Wahl stattfindet, häufig das Thema Migration ein bisschen ausgegrenzt wird, mhm. weil es natürlich kein Schuh ist, den sich Parteien sehr, sehr, gerne anziehen. Also weil es ist immer so, du mhm. äh, es ist es so schwierig, dann glaube ich, einen, einen, einen guten Weg zu finden, ne, um, ich weiß nicht, die Herzen der Wählerschaft zu gewinnen, gerade wenn es ähm, vielleicht eine Kommunalwahl ist. Aber trotzdem würde mich vielleicht interessieren, inwiefern ähm, ihr das vielleicht bei euch auch untergebracht habt.
0: Ähm. Ich würde mich dem jetzt äh, insofern nicht unbedingt anschließen, dass es das in, in München nicht gut ankäme, dieses Thema. München ist die Stadt, wo 2015 äh, die Züge aus äh, Ungarn angekommen sind und wo Bilder um die ganze Welt gingen, wie die Leute hier äh, quasi empfangen wurden, sehr herzlich und so. Ja, also München ist die Stadt dieser äh, quasi weltoffenen Kultur und... Ähm, Deswegen glaube ich nicht, dass das ein Thema ist, das irgendwie schwierig ist. Es ist tatsächlich so, dass zum Beispiel C die CSU hat gar kein Migrationskapitel äh, bei genau, sich im Kommunalwahlprogramm. Genau.
1: Also, das ist einfach nur gemeint im Sinne von, inwiefern bringt ihr das vielleicht unter oder also, hat das bei euch Platz?
0: Also, genau. ist es ist definitiv so, dass es bei uns ein sehr ausführliches Kapitel, also wir haben ja auch als Jusos immer ein eigenes Kommunalwahlprogramm, ein sehr ausführliches Kapitel dazu gibt, wie wir mit dem Thema umgehen wollen.
1: Innerhalb der, der SPD wie empowert ihr da vielleicht auch Menschen mit Migrationshintergrund bei euch mit anzutreten? Inwiefern inkludiert mhm. ihr die gut?
0: Ich glaube, man muss selbstkritisch sagen, dass wir da noch nicht genug tun dafür. Ähm ja, schwierig. Also, also man muss ja sagen, also gut, ich habe einen Migrationshintergrund selber, aber man sieht es mir jetzt nicht an irgendwelchen Äußerlichkeiten an, deswegen habe ich auch immer leicht reden bei sowas. Ähm ich auch. <lacht> Also neben äh, Menschen, die irgendwie Migrationshintergrund haben, äh, natürlich auch äh, Frauen. Ja? Das ist ja, also, also Frauen stellen die Hälfte dieser Gesellschaft Ja, und haben zum Teil 20, 30 Prozent in den Parlamenten. Und ähm, was eben die Repräsentation der Bevölkerung angeht, da muss definitiv noch viel gemacht werden. Ähm, ich glaube, dass da die SPD... in Vielen Punkten weiter ist als manch andere, aber perfekt läuft es definitiv noch nicht.
1: Findest du, dass Kultur, Musik und Szene leben so in München genug Platz hat und könnte da noch viel mehr passieren, ist das auch ein bisschen so Programm bei euch? Also
0: ist es ist so, dass äh, ja München gerade leider ein Sterben der Nachtkultur erlebt, dass immer mehr Clubs und äh, quasi subkulturelle Einrichtungen <lacht> im, im ja, ganz blöd gesagt quasi ähm, wegsterben. Das ist ein Problem, das wir definitiv anpacken müssen. Also es ist cool, dass ähm, die Stadt München irgendwie mit dem Gasteig zum Beispiel irgendwie ein Angebot hat, wo man versucht, auch verschiedene Formen von Kultur irgendwie zu, äh, äh, zu repräsentieren. Aber bei der Subkultur, da haben wir echt gerade nochmal ordentlich was zu tun.
1: Und was wäre da zum Beispiel zu tun?
0: Aber es ist ja oft so, dass dann so auch irgendwie Konflikte in der Stadt entstehen, weil dann irgendwie die AnwohnerInnen sich beschweren und es dann ganz große, ja, ähm, also ganz ganz, ja, ganz ja, viel Gegenwind gegen solche Einrichtungen gibt. Was Nachtleben angeht, müssen wir uns halt einfach bewusst sein, es gibt oft Konflikte, weil sich AnwohnerInnen beschweren, weil ähm, was so ein bisschen die Einstellung ist, ja, Nachtleben ist ja schön und gut, aber bitte nicht vor der eigenen Haustür, so ungefähr. Aber das ist tatsächlich auch in vielen Punkten so. Aber das, der zentrale Gedanke ist, wir leben in einer Stadt und wir leben alle gerne in einer Stadt, weil sie bestimmte Vorzüge hat. Und, ähm, aber die, das, diese Vorzüge bringen halt auch irgendwie Nachteil, Nachteile mit sich, dass es halt abends halt manchmal auch ein bisschen ähm, lauter ist und so. Und da müssen wir halt reingehen und vermitteln zwischen den äh, Clubs und den AnwohnerInnen.
1: Was ist dein Lieblingsort in München?
0: Und warum ist es
1: dein Lieblingsort?
0: Ähm, und ist es ist ein politischer Ort. <lacht> ähm, also man kann jeden Ort, glaube ich, politisch aufladen, aber tatsächlich ist mein Lieblingsort die Isar in München. Also ich, ich war am pestalozzi gymnasium das ist direkt an der Isar so ein bisschen. Da haben wir halt immer dann oft irgendwelche Partys gemacht. Und ich finde es einfach cool, dass man so mitten in so einer Großstadt wie München einfach so einen Raum hat, wo man sich einfach hinflacken kann mit seinem äh, Halben, mit seinem, mit seinem Bierchen und dann einfach den Abend genießen kann. Und ich finde, das ist etwas, was München auszeichnet, weil es ist... In anderen Städten sind solche Orte zugepflastert mit irgendwelchen Cafés, wo man irgendwie zu immens hohen Preisen dazu gezwungen wird, irgendwas zu erwerben und hier kann man sich einfach hinsetzen, die Natur genießen, mit anderen Menschen zusammenkommen und ähm, das ist für mich einfach ein toller Ort.
1: Die Jusos stehen in wahrscheinlich einem solidarisch-kritischen Verhältnis der ähm, mhm. SPD gegenüber. Machst du da jetzt ein Spagat ein bisschen? Bist du jetzt eigentlich auch so ein bisschen ein frischer, vielleicht auch kritischerer Wind innerhalb von der SPD? Und genau, wie geht's es dir irgendwie mit der Rolle? Ja.
0: Also ich glaube, kritisch-solidarisch ist so das Stichwort. Also ähm, ich bin auch quasi sowohl als auch engagiert. Also ich bin bei den Jusos, bei den Münchner Jusos bin ich im Geschäftsführer äh, und bin da im Münchner Vorstand. Äh, gleichzeitig bin ich halt auch meinem SPD-Ortsverein engagiert. Das klingt jetzt sehr, ja, vielleicht nicht so gerade anregend. Tatsächlich ist mein Ortsverein ein sehr cooler Ortsverein, wo ich sehr viele spannende Debatten haben kann. Ähm, ich, auch wenn ich jetzt Stadtratskandidat der SPD bin, also bin ich jetzt, mache ich solidarisch mit dieser SPD-Wahlkampf, aber es ist dann natürlich auch so, dass ich ja im Vorhinein irgendwie kritisch, dass wir als Users kritisch irgendwie versucht haben, unsere Positionen in der SPD irgendwie reinzubringen. Also in dem Programmprozess, da haben wir sehr viel mitgearbeitet und versucht quasi Positionen wie eben die autofreie Innenstadt oder der langfristige kostenlose äh, Nahverkehr ähm, bei der SPD durchzusetzen. Das haben wir auch geschafft. Ähm, ja, es ist immer so ein ist tatsächlich, manchmal ist es ein Spagat. Im Moment ist es das nicht. Im Wahlkampf stehen wir alle zusammen und machen gemeinsam Wahlkampf, weil es hier einfach um die Sache geht.
1: Wie hast du den Wahlkampf jetzt erlebt? <lacht>
0: Dauerstress wahrscheinlich. Ja, ist, also ja, es ist halt, also mein Tagesablauf ist im Moment so irgendwie so vormittags, mittags äh, Uni lernen, also ich habe jetzt nämlich Statistik-Klausur. Bestanden, ähm, weißt du schon? Ich, ich, demnächst, also am 24. Am oh, noch, okay. Am, am Rosenmontag. Noch ich. Eins. <lacht> und äh, das ist Bin echt noch pf, stressig. Ähm, und dann ist halt immer abends, also unter der Woche ist dann immer so am frühen Nachmittag bis abends dann immer irgendwelche Wahlkampfsachen, also was wir halt sehr viel machen sind so Haustüren klingeln ähm, wir haben jetzt, in also jetzt sind wir als Jusos bei gut 15.000 Türen inzwischen ähm, also das ist jetzt Stand äh, Anfang Februar ähm, und äh, ja, also es ist schon ein sehr taffer Tagesablauf und ich komme halt im Moment echt zu kaum mehr was anderem und wenn ich da mal so eine ruhige Minute habe, denke ich nur drüber nach, wie ich denn meinen Urlaub gestalten will ähm, ja. das war vielleicht das schönste Erlebnis jetzt
1: bei der, im, im bisherigen Wahlkampf.
0: Es ist halt immer wieder ganz, es macht halt einfach immer einen Unterschied, wenn man so an der Tür klingelt und sagt guten Tag, ich bin Ihr Stadtratskandidat. Normalerweise bekommt man nämlich als junger Mensch gerade immer auch so gesagt, so, ja, also wenn ihr kandidieren würdet, dann würde ich euch ja wählen. Aber so geht's nicht, ja und Jetzt ist es genau andersrum. Also man, man, man klingelt da, sagt, guten Tag, ich bin hier Stadtratskandidat und dann sind die Leute so verblüfft. Oh krass. Zum einen, erstens, weil äh, die Leute sind offenbar leider nicht mehr gewohnt, dass irgendwie Politik so nah an einen herankommt. Und zum zweiten sieht man mir an, dass ich halt sehr jung bin. Und dann so, wie alt sind sie? Ja, 20. Oh, krass. Ähm, und äh, also diese Rückmeldung von den Menschen, die tatsächlich gerade jetzt hier im Kommunalwahlkampf sehr positiv sind, die empowern dann auch einen. Kommunalpolitik ist halt ähm, die Politik, die sich am unmittelbarsten immer auf uns äh, auswirkt. Also so, wenn da jetzt eine U-Bahn gebaut wird, sehen wir das alle. Wir sehen die Baustelle und irgendwann fahren wir mit dieser U-Bahn. Und ähm, das macht halt Spaß. Also ich finde es sehr faszinierend, dass man wirklich so ganz, ganz alltägliche Dinge, ja, also manche Sachen, die auf bundespolitischer Ebene sind, die sind sehr wichtig und da bin ich immer mit Interesse dabei, aber die scheinen manchmal nicht so ganz krass akut im Alltag zu sein. Und ähm, das ist bei Kommunalpolitik anders. Da geht es wirklich um etwas, das beschäftigt mich jeden Tag, wenn ich morgens rausgehe und irgendwie in die Uni gehe und so. Also man ist halt unmittelbar immer im Kontakt ja, äh, okay. und ähm, ja, also es macht Spaß.
1: Cool. Und irgendwann mal, wirst selber Oberbürgermeister werden. <lacht>
0: <lacht> ja, schauen wir mal. Jetzt erstmal diese Stadtratskandidatur ähm, und irgendwie muss ich ja noch ein Studium abschließen und äh, was danach kommt... Ganz ewig kann Dieter Reiter das auch nicht machen, aber sechs Jahre weiter macht er definitiv noch. M945
1: Wenn ihr wissen wollt, wer Münchner Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin wird und was sonst so bei der Kommunalwahl passiert ist, dann schaltet am 15. März zwischen 18 und 21 Uhr hier auf m 945 ein. Da gibt's dann unsere Sendung zur Kommunalwahl für euch.